0: Seit 1990 sitzt Jens Söhring hinter US-amerikanischen Gittern und tut alles dafür, freizukommen. Er stellt jedes Jahr einen neuen Antrag beim Bewährungsausschuss des Staates Virginia und will seinen Fall bekannt machen. Für seinen selbsternannten Freiheitskampf braucht er die Hilfe eines Teams. Immer mehr Menschen in Deutschland und in den USA beginnen ihm zu helfen. Sie wenden viel Zeit für seine Unterstützung auf, freiwillig und unbezahlt. Ein Faktencheck ergibt jedoch, dass viele seiner Unschuldsbehauptungen ins Leere laufen. Das System Söring Eine Podcast-Serie von CCC Cinema und Television und Argon Lab 2022 Achtung! In diesem Podcast wird explizite körperliche und sexualisierte Gewalt beschrieben. Wir empfehlen den Inhalt deshalb erst ab 18 Jahren. Folge 6 von 8. Freiheitskampf mit allen Mitteln. Diese Folge wirft einen Blick auf die Mittel, die Söring für seinen sogenannten Freiheitskampf einsetzt. Von unterschiedlichen Seiten erhält er Zuspruch, aber langsam kommt vereinzelt Kritik auf. Auch bei Annabelle H. regen sich die ersten Zweifel. Zunächst an seiner Vorgehensweise, dann auch an seiner Geschichte.
1: Zweifel. Für mich persönlich ist es am wichtigsten, dass ich die Fehler, die ich selbst gemacht habe, korrigiere. Ich würde gerne die Dinge klarstellen, die dazu geführt haben, dass die Öffentlichkeit diesen Fall so sieht, wie sie ihn eben sieht. Denn auch die Berichterstattung, die in dem Fall passiert ist, sie hat enorm dazu beigetragen, dass das Bild der Persona Jens Söring sehr, sehr verzerrt ist und ähm, das bedarf dringend einer Korrektur. Annabel H. ist bisher die erste
0: Person aus Söhrings Freundeskreis, die offen über die Abläufe in seinem Netzwerk spricht. Ein mutiger Schritt für sie als ehemals enge Vertraute. Vieles, was sie mit Söhring und seinen MitstreiterInnen erlebt hat, sieht sie inzwischen kritisch. Und sie macht sich Vorwürfe, das System Söhring mitgesteuert zu haben. Das FBI-Profil Die ersten Zweifel kommen Annabelle H. 2018, als sie seit etwa einem Jahr Teil von Sörings Team ist. Sie erfährt von einem FBI-Täterprofil, das Söring angeblich entlasten soll. FBI-Profile sind aufwendige Täterprofile, die ausdrücklich beantragt werden müssen. Sie entstehen durch die detaillierte Begutachtung des Tatortes durch FBI-MitarbeiterInnen, aber auch durch umfangreiche Befragungen von ZeugInnen. ProfilerInnen des FBIs erstellen daraufhin ein Gutachten mit einer Einschätzung zum Kreis der möglichen TäterInnen. Der FBI-Mitarbeiter Ed Solzbach soll angeblich im Hasem-Fall ein solches Profil angefertigt haben. Er soll aus den Indizien am Tatort auf Elizabeth Hasem als Täterin geschlossen haben.
1: Ja, dann kam plötzlich die große Nachricht, wir haben das fbi profil wir haben das FBI-Profil ausfindig gemacht, wir können endlich zeigen, dass Elisabeth Hasen die ganze Zeit über die Tatverdächtige war. Ja, das war freudeschöner Götterfunken. Und dann saß ich also vor meinem Laptop und habe gewartet und gewartet und gewartet. Und dann kam die PDF endlich an. Die war dann eine riesengroße Enttäuschung. Denn erstmal ist dieses Dokument kein FBI-Profil. Das sind sechs Seiten, die sich mit der Frage beschäftigen, wer tatverdächtig ist. Und die allergrößte Enttäuschung war für mich damals, in der damaligen Situation, dass die Tatverdächtige, die in diesem Dokument, in dem FBI-Dokument genannt wird, überhaupt gar nicht Elizabeth Hasem war, sondern jemand vollkommen anderes.
0: Im Dokumentarfilm Das Versprechen von Markus Vetter und Karin Steinberger aus dem Jahr 2016 ist ein Telefonat mit Ed Sulzbach zu hören. Sulzbach sagt darin den Satz I settled on the daughter. Ich legte mich auf die Tochter fest. Wie diese Schlussfolgerung zustande kommt, ist nach näherer Betrachtung des sogenannten FBI-Profils unklar. US-Polizist Ricky Gardner. He was a
2: fine man. Er war ein guter Mann, aber es sind 40 Jahre vergangen und die gehen dahin und ich habe keine Ahnung, wie Sie das gemacht haben. Aber ich kann Ihnen hier und jetzt sagen, dieser Dokumentarfilm ist absolut pro Söring. Ich weiß nicht, wie Sie es im Film sagen, aber Sie haben ihn dazu gebracht zu sagen, dass er Elizabeth in Verdacht hatte.
0: Dass das vermeintliche FBI-Profil wertlos ist, davon ist auch ex-Gotland Yard-Ermittler Terry Wright überzeugt. Er sagt, dass der FBI-Außendienstmitarbeiter Ed Sulzbach zwar am Tatort in Lynchburg, Virginia gewesen sei und Notizen gemacht, aber nie ein umfassendes Täterprofil erstellt habe.
3: In Meiner Meinung nach besteht kein Zweifel daran, dass Ed Sulzbach 1985 von den Ermittlern gebeten wurde, ein Profil zu erstellen. Die Unterlagen, die Sie gefunden haben, bestätigen, dass das FBI gebeten wurde, ein Profil zu erstellen. Aber man kann nicht einfach beim FBI anrufen. Ich weiß das, weil ich dort gearbeitet habe. Man kann dort nicht einfach anrufen und sagen, könnt ihr uns bitte ein Profil erstellen. Und ich sage, klar, machen wir, sind schon unterwegs. Man muss einen Antrag stellen.
0: Ricky Gardner bestätigt, dass dieser Antrag nie beim FBI eingereicht wurde.
2: Tatsache ist, die ursprünglichen Profile, die dem FBI übergeben wurden, befinden sich immer noch in der Fallakte. Das zeigt, dass sie nicht fertiggestellt wurden. Das ist das eine. Der Agent, der kam, um für das Profil Beweise zu sammeln, der war kein Profiler, sondern jemand, der die Profiler bei der Zusammenstellung von Informationen unterstützt. Seine Aufgabe war es, die Informationen nach Quantico zu bringen. Und etwa zur gleichen Zeit, als er in den Fall involviert war, tauchten Hinweise über diese Freundin auf.
0: In seinen Notizen schreibt Sulzback von einer weiblichen Verdächtigen aus dem Umfeld der Familie und nennt dabei sogar einen Namen. Es handelt sich jedoch nicht um Elizabeth Hassam, sondern um die Ex-Freundin von Elizabeth Hasems Bruder, die zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon als Verdächtige von der Polizei in Bedford verhört wird.
2: The only other person, that was a die einzige Person, die sonst noch als Verdächtige in Frage kam, war die Freundin von einem der Söhne. Ich glaube, die beiden waren verlobt, das weiß ich nicht mehr. Kurz vor den Morden beendete er die Beziehung und so erfuhren wir, dass die Freundin möglicherweise wütend auf den haysam sohn war. Gleichzeitig erfuhren wir aber von einigen Bekannten von Mr. Hasam, dass die Eltern seine Freundin wirklich schätzten und dass sie wütend auf ihren Sohn waren, weil er die Beziehung beendet hatte, denn sie mochten die junge Frau sehr.
0: Laut Ricky Gardner sei die Verdächtige von der Polizei befragt worden. Man habe ihre Fußabdrücke abgenommen und sie mit einem Lügendetektor interviewt. Aufgrund fehlender Indizien wird der Verdacht
1: gegen sie jedoch schnell wieder fallen gelassen. Wir im Team Söring, wir hatten in unserer digitalen Dropbox, die ich damals geleitet habe, bereits ein Schreiben von dem damaligen Staatsanwalt James Updike, der den Anwalt dieser Tatverdächtigen auch angeschrieben hat, aufgrund dieses, dieser Dokumente. Und er hat um Fingerabdrücke, Schuhabdrücke, Fußabdrücke und so weiter gebeten. Diese tatverdächtige Person hat diese Abdrücke alle freiwillig abgegeben und wurde dann aufgrund dessen als Tatverdächtige ausgeschlossen. Und somit nahm diese Ermittlung in den Mordfall dann eben ähm, die ging dann eben anderweitig weiter. Das alles hatte überhaupt gar nichts mit Elizabeth Hasem zu tun. Nichts, gar nichts.
0: Dass die Hasems von jemandem getötet werden, den sie kennen, liegt nahe. Am Tatort gibt es keine Spuren eines Einbruchs oder Überfalls. Doch auch die Tatsache, dass Nancy Haysem einen Hausmantel trägt, spricht laut Solzbach dafür, dass es sich bei dem oder den TäterInnen um enge Vertraute der Familie gehandelt haben muss. Terry Wright hält diese Einschätzung Sulzbachs allerdings für haltlos.
3: Up that night, the them. Wer auch immer an diesem Abend auftauchte, die Hastings hatten ihn nicht erwartet. Ob Nancy Hazen also dieses Hauskleid oder etwas anderes trug, tut eigentlich nichts zur Sache, denn es ist kein unangemessenes Kleidungsstück. Es ist eine Art Morgenmantel. Es ist auch absolut nicht unangemessen, darin herunterzukommen und mit jemandem zu sprechen. Vor allem, wenn Derek Hazen, laut Söring hat ja Derek Hazen die Tür aufgemacht und ihn hereingelassen. Also okay, beide sind nun also im Haus. Nancy ist oben und malt. Und als sie nach unten gerufen wird, geht sie einfach runter. Ich ich verstehe wirklich nicht, was daran ist. Es ist von keiner großen Bedeutung, um ehrlich zu sein.
0: Söring plant eine große Pressekonferenz wegen des angeblichen FBI-Täterprofils, da er diese, wie er es darstellt, neue Erkenntnis auch in seinem schon laufenden Antrag auf ein Absolute Pardon unterbringen möchte. Annabel H. soll dafür ein digitales Medienpaket zusammenstellen. Sie scheint die Einzige im ganzen Freundeskreis zu sein, die daran zweifelt, dass das wiederaufgefundene Material des FBIs auch nur ansatzweise zeigen könnte, dass Söring nicht der Mörder ist.
1: Und irgendwann kam dann eine Flut an E-Mails an von anderen im Team. Alle waren völlig aus dem Häuschen, alle waren happy. Hurra, wir machen eine Pressekonferenz, äh, wir organisieren das alles, wir machen da ein riesengroßes Ding draus. Und da saß ich dann da und hab, kam mir vor, als sei ich in einem falschen Film. Ich habe gedacht, bin ich jetzt so dumm, dass ich das nicht verstehe, dass da doch ein Wert, dass dieses Dokument doch einen Wert hat? Und ähm, ich glaube, damals hätte ich den Mund aufmachen sollen. Aber ich hatte Jens Söring schon mal zuvor auf eine Ungereimtheit in seiner Version angesprochen und da bin ich bei ihm vollkommen gegen eine Wand gerannt und ich konnte aber zu niemand andern, anderem im Team gehen, denn wenn man Teil von so einem Personenkult ist, dann kann man nicht zu jemand anderem im Team hingehen und auf einmal an der Unschuld zweifeln und sagen, ich habe da was gefunden und das passt nicht zusammen.
0: Trotz ihrer Zweifel erstellt Annabelle H. auf Anweisung von Söring zu Pressezwecken eine Präsentation über den Fall, die er »The Söring Case Made Simple« nennt. Aus all den Materialien über den Mordfall der Hasems wählt Söring auf 93 Seiten die Informationen aus, die ganz klar zeigen sollen, dass er unschuldig ist. 14 Seiten sind allein dem FBI-Dokument gewidmet. Gezeigt wird in der Präsentation aber nur ein Ausschnitt, in dem zu lesen ist, die verdächtige Person ist eine weiße Frau. Danach ist die Seite einfach abgeschnitten. Aus dem Teil der Seite, der in der Präsentation weggelassen
1: wird, geht hervor, dass es sich bei der Verdächtigen um die Ex-Freundin des Bruders handelt. Und seine Antwort an mich war, nein, 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 so geht das nicht, du musst das zurechtschneiden. Wir wollen doch nicht, dass die Leute sehen, dass Elizabeth Hazen nicht die Tatverdächtige war. Das wollen wir doch nicht, Annabelle. Du musst das ausschneiden. Das war die Instruktion. Und ähm, ja, in dem Moment wurde mir dann auch klar, ich bin nicht dumm. Ich habe das nicht missverstanden. Ich brauche nicht an meiner Intelligenz zweifeln. Er selbst, Jens Söring selbst, weiß auch, dass das FBI-Dokument wertlos ist in der Form. Sonst hätte er nicht gewollt, dass ich da rumschnipple. Das Problem an der ganzen Sache ist, niemand hat gesagt, Nein, das ist eine Wahrheitsverzerrung. So können wir das nicht präsentieren. Die Anwälte und Söring selber, die wissen schon ganz genau, dass das Dokument so wertlos war. Und keiner, weder ich noch irgendjemand anders, hat den Mund aufgemacht und was gesagt. Eine
0: weitere Tatsache nimmt dem FBI-Dokument die Brisanz. Selbst in der The Söring Case Made Simple-Präsentation wird dies zugegeben. FBI-Profile sind keine Dokumente, die vor Gericht zugelassen werden. Das erklärt auch der US-Rechtsexperte und Autor Andrew
2: Hammer.
4: Jetzt kommen wir zum Gipfel des Problems in diesem banalen Ablenkungsversuch. Selbst wenn es ein FBI-Profil gäbe. FBI-Profile sind vor Gericht nicht zulässig, weil ein psychologisches Profil auf Vermutungen, Spekulationen, Schlussfolgerungen, statistischen Wahrscheinlichkeiten und manchmal einfach nur auf Zufall und Intuition beruht. Ich habe psychologische Profile vom FBI gelesen. Viele Leute haben das. Es sind faszinierende Dokumente, die während einer Ermittlung sehr hilfreich sein können. Sie sollen die Ermittler dabei unterstützen, in die richtige Richtung zu denken. Was das betrifft, können sie sehr wertvoll sein. Aber kommt es zu Verhandlungen, benötigt man direkte und konkrete Beweise. Keine Vermutungen, keine Spekulationen, keine statistischen Chancen und deshalb auch keine psychologischen Profile vom FBI. Selbst das allerbeste Profil ist vor Gericht nicht zulässig. Es darf nicht einmal erwähnt werden, so wie ein Lügendetektortest. Selbst wenn es existiert, es hätte keinerlei Einfluss auf seinen Prozess gehabt.
0: Sörings Umgang mit JournalistInnen Die Frage bleibt. Wurden hier, auf Sörings Druck hin, tatsächlich Informationen gezielt ausgespart oder manipuliert? Sörings Methoden sind vielfältig und subtil. Zum Beispiel benutzt er Worte wie Beweise und Fakten, um zu suggerieren, dass die von ihm erstellten Info- und Medienpakete auf wissenschaftlich abgesicherten Analysen basieren. So lässt er Annabelle H. 2020 ein Infoblatt namens »Die DNA-Beweise im Fall Söring“ erstellen. Seine Schlussfolgerung darin ist, die 2009 durchgeführte DNA-Analyse beweise, dass er nicht am Tatort gewesen sein kann. Um seine These zu stützen, schickt er die ursprüngliche DNA-Analyse und die Gutachten der von ihm beauftragten Experten auch an eine unabhängige deutsche Forensikerin, die ihm allerdings in einer E-Mail ganz klar mitteilt, dass seine Schlussfolgerungen nicht richtig seien und dass sie nicht für ihn eintreten könne. Dennoch gibt er die angebliche Beweismappe weiterhin mit den Medienpaketen an JournalistInnen weiter. Um die Berichterstattung der Medien in Sörings Interesse zu beeinflussen, ist es laut Annabelle H. aber oftmals bereits ausreichend, nur bestimmte Informationen zur Verfügung zu stellen und andere wegzulassen. Sie sagt, JournalistInnen und Redaktionen hätten die von Söring und ihr zusammengestellten Infopakete in der Regel nicht hinterfragt.
1: Immer wenn über ihn berichtet wurde, immer wenn er Interviews gegeben hat, immer wenn er den Drang hatte, sich an die Presse zu wenden, an Journalisten zu wenden, dass die wieder über ihn schreiben und berichten, dann war ich diejenige im Team, die dann die entsprechenden digitalen Medienpakete erstellt hat, in denen ausgewählte Informationen drin waren. Das waren immer Dokumente, die Jens Söring selbst ganz genau ausgesucht hat. Und er wollte die auch immer in ganz bestimmten Reihenfolgen in diesen Paketen drin haben. Die konnten also nicht wahllos da reingepackt sein. Und alle Dokumente, die so im Entferntesten auch nur hätten problematisch sein können oder die zu irgendwelchen Zweifeln an seiner Version geführt hätten können, die kamen da nicht rein. Meiner Erfahrung, meines Wissens nach, hat er keinem Journalisten jemals alle Dokumente zur Verfügung gestellt, die es in dem Fall gibt, damit sich diese Journalisten objektiv eine Meinung bilden können. Das gilt meines Wissens nach auch für die Filmemacher der Dokumentation des Versprechens. Auch die haben nicht alles bekommen, soweit ich das im Überblick habe. Und ähm, ich glaube, ein Problem an der ganzen Sache, das weiß ich, weil ich diese digitale Dropbox ja jahrelang selber ähm, geleitet habe, das ist eine Unmenge an Informationen und Dokumenten. Diese Dokumente, die sind alle in Englisch, die sind 30 Jahre alt und ich weiß nicht, inwieweit Journalisten und Filmemacher überhaupt Zeit haben, sich das alles in Ruhe durchzulesen, äh, zu verstehen und auch zu verarbeiten, um dann auch zu erkennen, wo die Problematiken in Sörings Version der Geschichte überhaupt drinstecken. Wenn es nach dem Autor und
0: Juristen Andrew Hamill geht, dürften deutsche JournalistInnen weitaus kritischer über den Fall berichten und Söring in Interviews und Artikeln weniger mit Samthandschuhen anfassen. Hamel unterstellt deutschen Medien sogar tendenziell, im wortgewandten Diplomatensohn einen von ihnen zu sehen. Sie würden Söring daher ein derartiges Gewaltverbrechen womöglich nicht zutrauen.
4: Wissen Sie, Jens Söring hat den gesellschaftlichen Hintergrund, die Umgangsformen und das Auftreten eines gebildeten Deutschen aus der oberen Mittelschicht. Wenn nun deutsche Journalisten aus der oberen Mittelschicht, die an bestimmte Gedanken gewöhnt sind, ihre Einstellung zum Leben und ihre Art zu sprechen in Sören wiederfinden, dann sehen sie in ihm einen Weggefährten, jemanden mit dem gleichen gesellschaftlichen Hintergrund, den Sohn eines Diplomaten. Er ist, wie Sie wissen, sehr belesen. Er kann sich in zwei Sprachen ausdrücken. Er hat einen leicht selbstironischen Humor. Ich meine, er kann eine sehr überzeugende Performance abliefern. Daher denken Sie sich, der ist wie wir. Das ist ein intelligenter, gebildeter, deutscher Mann aus der oberen Mittelschicht, der wie ich auf dem Gymnasium war. Naja, die amerikanische Version davon. Ich glaube, dass diese Art von Solidarität zu einem gewissen Grad von Blindheit führt. Sie akzeptieren, was er sagt, und sie werden zu Anhängern, weil er ihnen scheinbar so ähnlich ist. Und am Ende beginnen sie zu denken, ich hätte niemals zwei Menschen ermordet. So was tun Menschen wie wir nicht. Und deshalb kann ich nicht glauben, dass er das getan hat, weil er ganz offensichtlich einer von uns
0: ist. In einem Artikel, der am 5. Oktober 2021 in der Neuen Zürcher Zeitung erscheint, beschreibt der Journalist Thomas Riebi, welchen Eindruck Söring nach dessen Freilassung bei einem Interview per Videochat auf ihn gemacht hat.
5: Sieht so ein Mörder aus? Natürlich nicht. Oder vielleicht doch. Jens Söring winkt in die Kamera seines Computers, streicht sich die Haare glatt. Nein, Mörder sehen anders aus. Niemand sieht aus wie ein Mörder. Jens Söring erst recht nicht. Eher wie ein Ingenieur, ein Lehrer vielleicht. Einer, dem man sich als Schüler anvertrauen würde, wenn man nicht mehr zurechtkommt.
0: Das Versprechen Kaum jemand, der sich mit Sörings Fall beschäftigt, kommt an dem Dokumentarfilm »Das Versprechen« vorbei. Karin Steinberger sagt Ende Dezember 2019, also kurz nach Sörings Freilassung auf Bewährung im Deutschlandfunk, dass sie stets um Neutralität und Transparenz bemüht war. Ich weiß nicht, was in dieser Nacht passiert ist. Ich war nicht dabei. Nur die, die dabei waren, wissen es. Das habe ich auch immer so gesagt. Was ich aber im Laufe der Jahre nach all den Recherchen wirklich einfach sagen kann, ist, dass vieles von dem, was hier jetzt wissenschaftlich als Belege immer kommt, also die neuen DNA-Spuren. All das bestätigt das, was Jens Züring sagt, dass er eben nicht am Tatort, er war nicht dort. Ich selber, wie gesagt, weiß nicht, was passiert
1: ist. Es ist auch immer mein journalistischer Grundsatz, dass ich hier neutral bleibe. Und das bin ich auch immer geblieben. Ich habe immer beide Seiten gefragt. Oft hat halt die zweite Seite nicht mehr mit uns reden wollen.
0: Beide Seiten zu Wort kommen zu lassen, ist in diesem Fall tatsächlich nicht ganz einfach, denn die Fronten sind verhärtet. Diejenigen, die Sörings Version kritisieren, wie Terry Wright und Andrew Hammer, sind überzeugt, dass die Dokumentation das Versprechen einseitig ist, auch wenn sie viele ZeitzeugInnen des Falls zu Wort kommen lässt. Terry Wright findet sogar Stellen im Dokumentarfilm, in denen Originalmaterial so zusammengeschnitten wurde, dass die darin enthaltene Aussage verzerrt wird. Er vergleicht alte Aufnahmen der Verhöre mit Passagen im Film – es sind teilweise nur kleine Änderungen, die dennoch ins Gewicht fallen.
3: Ich habe die Stelle im Protokoll und auf Band tatsächlich gefunden. Und ich weiß, dass ich nicht gefragt habe, was Nancy Hazen trug. Ich habe gefragt, was sie beide, also Nancy und Derek, trugen.
0: Die unpassenden Zusammenschnitte, von denen Wright spricht, sind auch an einigen weiteren Stellen zu beobachten. Gleich zu Beginn des Films, als der Fall aufgedröselt wird, legen die FilmemacherInnen nachgesprochene Briefpassagen von Elizabeth Hazem über die Fernsehbilder von deren Auslieferung in die USA. Der Eindruck entsteht, dass diese Passagen während der Untersuchungshaft entstehen. Sie wirken wie ein Schuldeingeständnis ihrerseits. Unter anderem werden folgende Ausschnitte zitiert. Mein liebster Jens, die Tage vergehen langsam. Es ist Zeit, alles für die Wahrheit zu riskieren. Du wirst mir das nicht verzeihen. Hass mich, schlag mich, was auch immer. Aber bitte nimm mich in den Arm, wenn wir uns treffen. Versprich mir, Jens, was auch immer jetzt passieren wird, versprich mir, nicht zuzulassen, dass ich dein Leben ruiniere. Meines habe ich komplett versaut. Bitte lass mich nicht auch noch deines zerstören. Das ist das erste Echte und Gute, was ich je getan habe. Ich würde mich umbringen, wenn ich erfahren würde, dass du dich für mich in Gefahr bringst. Tu es nicht. Ich liebe dich, Elizabeth. Diese Passagen haben nichts mit der Zeit im Gefängnis zu tun. Sie stammen aus unterschiedlichen Briefen, die Heysem alle in den Monaten vor dem Tod ihrer Eltern an Söring schreibt. Sie folgen in den Originalbriefen nicht aufeinander und sind hier komplett aus dem Kontext gerissen. Es geht in den Ausschnitten auch nicht um einen potenziellen Mord, sondern um Hasems und Sörings berufliche Zukunft. Und um Heysems Sorge, sie könne Sörings Erwartungen nicht gerecht werden. Ein Satz, der den Bezug zu Karriere und Schule herstellt, wird im Film gestrichen. Dass sich Söring nicht für Haysom in Gefahr bringen soll, ist eine falsche Übersetzung. Im Originaldokument heißt es vielmehr, er solle sich nicht für sie kompromittieren. Auch andere Stellen in den Ausschnitten werden mehr als frei interpretiert. Es lassen sich durch den gesamten Film viele weitere Beispiele dieses suggestiven Gebrauchs von Schnitt und Dramaturgie finden.
3: Well in my opinion, the whole of that movie was Meiner Meinung nach geht es in dem Film einzig darum, die Geschichte eines unschuldigen Mannes zu erzählen, der über 30 Jahre lang eingesperrt war, nur weil er gelogen hat. Er gestand ein Verbrechen, das seine Freundin begangen hatte. Der Film vermittelt der Öffentlichkeit ein einseitiges Bild. Sie haben Fragen und Antworten manipuliert. Meiner Meinung nach haben sie Partei ergriffen.
0: Andrew Hammer hat auf den Film hin Sörings Freundeskreis kontaktiert, um auf fehlerhafte Darstellungen hinzuweisen. Laut Hammer hätten sie nie auf seine Nachrichten reagiert. Er schreibt auch an Karin Steinberger und Markus Vetter, von dem er schließlich eine Antwort erhält.
4: Er sagte, ich glaube, wir sind hier einfach unterschiedlicher Meinung. Wir haben Ricky Gardner und andere Leute für den Film interviewt, die glauben, dass Söhring schuldig ist. Er hat mich gefragt, sind Sie zutiefst davon überzeugt, dass Söring schuldig ist und dass es keine relevanten, offenen Fragen in diesem Fall gibt? Ich habe ihm einfach zurückgeschrieben, ja, ich glaube, dass er schuldig ist. Es wurde mit der größtmöglichen Zuverlässigkeit, die ein menschliches Justizsystem an den Tag legen kann, bewiesen. Und damit war das Gespräch beendet. Wir haben uns nicht gestritten. Und er scheint ein anständiger Kerl zu sein. Ich glaube, er hat sich einfach vom Charme und der Anziehungskraft Jens Sörings und der Glaubwürdigkeit seiner Geschichte blenden lassen.
0: Der Wright Bericht erscheint. Gegenwind kommt im Oktober 2019 auf, als Terry Wright seinen Bericht an den Gouverneur Ralph Northam schickt.
3: The case der Fall ist in den letzten 30 Jahren nie wirklich aus der Öffentlichkeit verschwunden, weil Jens Söring selbst dafür gesorgt hat, dass das nicht passiert. Als ich davon gehört habe, dass er tatsächlich ein Gnadengesuch eingereicht hat, dachte ich, es wäre besser, wenn der Gouverneur von Virginia korrekte Informationen bekäme und nicht die Lügengeschichten, die in den letzten 30 Jahren erzählt wurden.
0: Sörings Wahrnehmung in der Öffentlichkeit – wird tatsächlich mehr und mehr von Söring selbst geprägt. Er hat es geschafft, dass viele nicht den brutalen Doppelmörder in ihm sehen, sondern einen Mann, dem seit vielen Jahren Unrecht getan wird. Wright macht im Vorwort zu seinem Bericht klar, dass er persönlich nichts von dessen Veröffentlichung habe. Er wolle nicht berühmt werden und hoffe nicht auf bessere Jobaussichten, denn schließlich sei er bereits in Rente. Er würde es außerdem anerkennen, wenn er sich in seinen Einschätzungen getäuscht hätte oder wenn es neue, stichhaltige Beweise gäbe, die Sörings Unschuld eindeutig belegen könnten.
3: Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte ich mich als Erster für ihn eingesetzt. Ich hätte versucht, ihn rauszuholen. Ich hätte versucht, ihn freizubekommen. Es wäre mir egal gewesen, wenn wir einen Fehler gemacht hätten.
0: Frei, nicht frei gesprochen. Der Gouverneur Ralph Northam und der Bewährungsausschuss fällen wenig später eine endgültige Entscheidung. Sörings Antrag auf ein Absolute Pardon, die Anerkennung seiner Unschuld, wird ausdrücklich abgelehnt. Stattdessen soll er auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen werden. Diese Nachricht geht am 25. November 2019 um die Welt. Deutscher Diplomatensohn kommt frei, heißt es in der Neuen Zürcher Zeitung und im Nachrichtenportal des ZDF. Im Tagesspiegel ist gar von einem späten Happy End die Rede. Außer Terry Wright gibt es noch jemanden, der der allgemeinen Freude über Sörings baldige Überführung nach Deutschland etwas entgegensetzt. Der Autor und US-Strafrechtsexperte Andrew Hammer. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kritisiert Hammer deutsche JournalistInnen, die Sörings Erzählung offenbar, ohne sie zu hinterfragen, geglaubt, reproduziert und verbreitet haben.
4: Eine paradoxe Mischung aus Zynismus und Blauäugigkeit von Andrew Hamill. Der 1990 in den Vereinigten Staaten wegen Doppelmordes verurteilte deutsche Staatsangehörige Jens Söring wird nach Deutschland überstellt. Viele halten ihn für ein Justizopfer. Zu Unrecht. Ein Gastbeitrag. Die Entscheidung wird von jenen, die Sörings Verurteilung für einen Justizskandal hielten, zweifellos als später Triumph und Sieg der Gerechtigkeit empfunden werden. Das ist sie auch. Allerdings aus anderen Gründen, als seine Unterstützer glauben. Denn Jens Söring ist zweifelsfrei schuldig. An dieser Feststellung ändert auch die jetzige Entscheidung aus Virginia nichts. Im Gegenteil stellen die Mitglieder der Gnadenkommission ausdrücklich fest, dass die jahrelange erschöpfende Untersuchung ergeben habe, dass Sörings Behauptung seiner Unschuld keine Grundlage hat. Davon unabhängig sei die Freilassung von Söring und Haysom angesichts ihres jugendlichen Alters bei der Tatbegehung, institutioneller Anpassungen und der Länge der verbüßten Haftstrafe angebracht.
0: Hamels Artikel bietet erstmals in einer großen deutschen Tageszeitung ein umfassendes Bild von Sörings Fall und dessen Selbstinszenierung und ist gleichzeitig auch Medienkritik. Für Söring ist der Artikel ein Schlag ins Gesicht, denn er stellt wesentliche Details seiner Geschichte in Frage. In seinem Buch »Rückkehr ins Leben« von 2021 beschreibt Söring, wie plötzlich ein anderes Narrativ seinem eigenen in die Quere kommt.
5: Jens Söring ist zweifelsfrei schuldig. Das behauptete die Frankfurter Allgemeine Zeitung in einem Gastbeitrag vom 25. November 2019, dem Tag, an dem meine Entlassung auf Bewährung bekannt gegeben wurde. Jeder deutsche Journalist, der meinen Namen zu jener Zeit in eine Suchmaschine eingab, stieß unweigerlich auf diesen Satz. Und somit hatte ein höchst einseitiger Artikel den Ton für die Berichterstattung der folgenden Wochen gesetzt.
0: Söring und sein Freundeskreis wollen Hermels Anschuldigungen nicht so stehen lassen? Die UnterstützerInnen geben ihr Bestes, um Hermel in seiner Glaubwürdigkeit zu diskreditieren. Sie schreiben einen LeserInnenbrief an die FAZ, der voller scharfer Kritik an Hermel als Person und den Inhalten
6: seines Artikels steckt. Zum einen wundern wir uns, weil keiner der unzähligen Verfahrensbeteiligten, die wir in den vergangenen Tagen gefragt haben, jemals von diesem Mann gehört hat, geschweige denn von ihm in der Sache befragt wurde. Niemand, weder Anwälte noch ehemalige Ermittler im Heilsen-Fall, noch andere Experten in der Angelegenheit kennt diesen Mann, der sich als Jurist und Blogger bezeichnet. Was ist seine Expertise? Können Sie uns da aufklären? Zum anderen ist es erschreckend, dass der Kommentar von Herrn Hemmel lediglich die Meinung der Staatsanwaltschaft während des Prozesses im Jahr 1990 in den USA wiederzugeben scheint. Der Brief ist voller Spitzfindigkeiten gegen Herrn. Was Hemmel in seinem Kommentar allein über die Fußabdrücke thematisiert, ist nach dreiminütiger Recherche in den Akten einfach zu widerlegen. Da widerspricht ein Jurist-Blogger, von dem kein Verfahrensbeteiligter je gehört hat, einfach so all den Experten, die mit der DNA, den Fußabdrücken und anderen fallrelevanten Dokumenten wissenschaftlich gearbeitet haben. Dass er mehr als ahnungslos ist, zeigt schon die Tatsache, dass er in einem Tweet auf Twitter die Ähnlichkeit der Fußabdrücke zu erkennen meint. Ein Journalist-Blogger kann Fußabdrücke auf Kopien von mehr als 30 Jahre alten Fotos besser bewerten als Experten, die diese vor Ort untersucht haben?
0: Als Kronzeuge im Feldzug gegen den Autor tritt außerdem einmal mehr der ehemalige Sheriff von Albemarle County, Chip Harding, auf. Abgestimmt mit dem Freundeskreis schreibt er einen Brief an die FAZ, den das Blatt anschließend veröffentlicht.
5: Mein Name ist J. E. Chip Harding und ich bin der amtierende Sheriff von Albemarle County, Virginia. Dieser Leserbrief dient als Antwort auf den höchst irreführenden Kommentar von Andrew Hamill, den die Frankfurter Allgemeine Zeitung vor kurzem veröffentlichte. Wichtige Tatsachen lässt er in seinem Kommentar entweder ganz raus oder er verdreht sie, sodass der Leser hier zu falschen Schlussfolgerungen kommen könnte.
0: Es folgt eine lange Liste an Fakten, die Hamill angeblich falsch darstellt. Nichts anderes als eine Wiederholung der Argumente, die Söring seit Jahren für seine Unschuldsbeteuerung anbringt. Dieser wartet indessen auf seine Überführung nach Deutschland. Am 17. Dezember 2019 kommt er schließlich in Frankfurt am Main an und reist dann weiter nach Hamburg. Wie viele andere deutsche Medien berichtet die FAZ tags darauf über dieses Ereignis, ergänzt ihren Artikel jedoch um einen Kommentar von Hammer, der darin auch erstmals über Wrights Bericht schreibt. Der Kontakt zwischen Hammer und Wright kommt zunächst indirekt über den Betreiber der Website Söringguiltyascharge.com zustande. Die Seite setzt sich detailliert mit dem Fall auseinander und fungiert als zentrales Bindeglied für die wenigen Söring-Kritikerinnen.
4: Und so kam ich schließlich mit dem Bericht in Kontakt. Ich war überzeugt, dass darin eine Menge gute und interessante Neuigkeiten zu finden sind.
0: Einen Monat später, am 22. Januar 2020, äußert sich Hammer erneut zu Sörings Fall in der FAZ. Er nimmt zu den Leserbriefen Stellung und liefert eine finale Einschätzung des Falls. Auch geht er detailliert auf Wrights Bericht ein, der mittlerweile komplett online nachzulesen ist. Andrew Hammer ist zu diesem Zeitpunkt in Kontakt mit JournalistInnen, die zu Sörings Fall recherchieren. Auch ihnen schickt er Wrights Bericht und erntet dafür Misstrauen.
4: Sie haben gefragt, woher wissen wir, dass es diesen Mann überhaupt gibt? Wir können im Internet nichts über ihn finden. Einige Teile des Berichts scheinen ungewöhnlich formatiert zu sein. Könnte der Bericht eine Fälschung sein? Wer hat ihn geschrieben? Haben Sie ihn persönlich getroffen, den Mann, der diesen Bericht geschrieben hat?
1: Was dann ganz schnell passiert, in einem Wahnsinns-Tempo, war, dass Söring uns sofort schrieb. Das war eine E-Mail ans gesamte Team. Ich habe den Bericht äh, überflogen. Der ist es nicht wert, dass man ihn ganz liest. Da stehen nur Dinge drin, die sowieso schon bekannt sind und so weiter. Und außerdem weiß man ja auch gar nicht, ob dieser Bericht überhaupt echt ist. Söring manipuliert, wenn er nicht gegen die Fakten ankommt dann manipuliert er, indem er den Fokus von den Fakten wegschiebt und sich vollends darauf konzentriert, dass diese Person, die da öffentlich gegen ihn was sagt, diskreditiert wird. Und da habe ich, was Terry und seinen Bericht angeht, vollends proaktiv mitgemacht.
0: Söring und sein Team setzen alle Hebel in Bewegung, um vermeintliche Fehler in dem Bericht zu finden und mehr über den Urheber zu erfahren. Sie setzen alles daran, seine Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen.
1: Ich bin diesen Bericht durchgegangen, ich habe den durchgekämmt, den gab es ja zu der Zeit nur auf Englisch. Ich habe Diskrepanzen in den unterschiedlichen, also er hat amerikanisches Englisch benutzt, äh, britisches Englisch, ähm, ich habe da <lacht> ich aus Berufswegen Suchmaschinen und kann vergleichen und so weiter. Und ich habe eine ellenlange Analyse erstellt <lacht> und äh, warum denn dieser Bericht äh, tatsächlich eine Fälschung sein muss, warum ein... Polizist, der Metro Metropolitan Police das nie im Leben so geschrieben hätte, der war teilweise, so haben wir das empfunden, auch aggressiv in seiner Sprache und je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich mich da reingesteigert auch und dann habe ich gesagt, und ein Metropolitan Police Officer, der wird doch nicht äh, DNA-Beweise kritisieren, der ist doch kein DNA-Experte, das können die doch nicht machen und ähm, der Bericht hatte keine Kontaktdaten außer seinem Namen und einer Unterschrift. Und ja, ich habe mich da vollends reingesteigert, das zu diskreditieren und andere im Team auch. Das war so ein Sog. Ja, da steigert man sich so rein und man ist sich immer sicherer, dass das eine riesengroße Lüge ist.
0: Einerseits hält Söring den Bericht angeblich für unwichtig und nicht der Mühe wert, wie er laut Annabelle H. seinen UnterstützerInnen per Mail zu verstehen gibt. Andererseits scheint er ganz versessen darauf, den Bericht und seinen Autor in einem schlechten Licht dastehen zu lassen. Hat er Angst, dass Wrights kleinteilige Sezierung seines Unschuldsnarrativs ihm gefährlich werden könnte? Söring stellt nicht nur die Relevanz von Wrights Bericht in Frage, sondern sogar, ob Wright ihn überhaupt geschrieben hat. Annabelle H. sagt heute … Dahinter stecke eine Strategie Sörings, wonach er bewusst Zweifel
1: streue, weil er wisse, dass die Fakten ihm widersprechen. Also Jens Sörings Strategie, wenn er weiß, dass ihm jemand möglicherweise schaden könnte. Und da meine ich zum Beispiel Andrew Hamill mit seiner Berichterstattung oder Terry Wright mit dem, mit dem Bericht, den er für den Gouverneur geschrieben hat und der dann veröffentlicht wurde. Ähm, wenn immer so eine Situation ist dann bekommen die Journalisten in ihren Medienpaketen entsprechende ähm, Dossiers über diese Menschen. Ähm, da habe ich damals proaktiv auch mit dran gearbeitet. Ähm, zum Beispiel meine, wenn ich das jetzt so bezeichnen darf, Analyse von Terrys Bericht damals. Die war zum Beispiel ein Dokument, die in so ein Medienpaket reingeflossen ist. Und diese Pakete, die gingen an Markus Lanz und sein Team, an die Journalisten und Journalistinnen vom Spiegel, ähm, an die Small Town Big Crime äh, Journalistinnen. Das ist die Vorgehensweise. Er will also damit ähm, den, den Journalisten implizieren, diese Leute sind nicht vertrauenswürdig. Ihr braucht auch gar nicht durchlesen, was die überhaupt über mich schreiben, weil das ist eh alles äh, nicht glaubwürdig. Und er erstellt diese Medienpakete eben, beziehungsweise lässt sie erstellen mit all den Teilinformationen, die er selbst auswählt und die er selbst freigibt. Und nichts anderes darf da rein. Annabel
0: H. unterstützt Söring aktiv bei seiner PR-Arbeit. Doch immer häufiger kommen Zweifel in ihr auf, ob es richtig ist, was sie tut. Außerdem wird Söring tatsächlich aus der Haft entlassen. Er kann sich und sein Schicksal nun noch aktiver inszenieren. Als Mann, der jahrelang unschuldig hinter Gittern gesessen hat und endlich über die vermeintlich falsche Entscheidung des Gerichts triumphieren kann. Sein neues Buch, Rückkehr ins Leben, erscheint im September 2021. Er rechnet darin mit seinen Kritikern Andrew Hamill und Terry Wright ab. Und auch mit
1: Annabelle H. Dann habe ich auch diese ganzen Sachen, wo ich vorher kleine Zweifel hatte, die ich weggeschoben habe, die habe ich mir nochmal angeguckt. Und dann habe ich auch Terrys Bericht mal eine richtige Chance gegeben. Und das, das war ja vorher gar nicht möglich. Und ähm, dann wurde mir irgendwann mal Angst und Bange, weil mir dann irgendwann mal klar wurde, Söring, ähm, Söring ist ein Doppelmörder. Das System Söring. Folge
0: 6 von 8. Freiheitskampf mit allen Mitteln. Es sprachen Luise Helm, Sven Brieger, Anni Hofmann, Tim Fabian Hoffmann, Jeremias Koschorz, Tom Radisch und Stefan Schad. Eine Produktion von CCC Cinema und Television und Argon Lab 2022.